0: Primeiro tri de 2022, de 766 milhões. Isso significa um crescimento de quase 200% em relação ao primeiro tri de 2021. Esse foi o resultado da Ambipar. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. E claro, você já deve ter lido na mídia que o EBITDA consolidado da companhia e a margem da companhia também deram o que falar. Em relação ao EBITDA consolidado, um crescimento de 180% em relação ao primeiro TRI de 2021. Com uma margem que aí sim não agradou todo mundo no mercado e um lucro líquido de 49 milhões, com uma margem líquida de 6,4%. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de Hoje. Comigo, Patrícia, e claro, com o nosso analista-chefe, fundador do Dica de Hoje, o famoso Daniel Nigri. Bem-vindo, chefe!
1: Oi, bom dia, Pati. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. O famoso fica por tua conta. Eu aqui só quero ficar <risos> no meu canto e continuar fazendo meu trabalho.
0: Não, e essa a gente sou faz eu. muito bem. Essa sou eu. Não,
1: a gente faz muito bem esse tipo de trabalho porque a gente leva informação sem ficar, né, cantando aí alardeando por todos os lados coisas. E é, eu é acredito verdade. que isso é que faz uma grande diferença na hora que o investidor ele investe. Eu sempre tenho na minha cabeça que dinheiro é coisa séria. É. Né? E aí a pessoa, não é, não é hora de brincar, né? Eu acho uhum. que tem a hora de você brincar, de você aproveitar. Eu posto lá que vai no desfile da Sapucaí, show da Isa agora no final de semana. Aí sai para correr, não sei o quê. Mas a hora que a gente está trabalhando, a hora do dinheiro, é uma hora um pouco mais séria. E a gente precisa analisar com calma a empresa, porque não foi fácil ganhar o dinheiro do trabalho e a gente precisa alocar pelo menos com a maior diligência possível para que a gente tenha um, um resultado bom.
0: Exatamente. Mas enfim,
1: boa bom dia para todo mundo. Sim. Vamos falar sobre a Ambipar. E a Ambipar que veio com resultado assim em linha com o que todas as empresas estão vindo no mercado, né? Aumento de receita, queda de margem eu acho que já é quase uma, uma, uma obrigação das empresas. Tudo está assim, né? sobe receita, cai uhum. margem. Sobe receita, cai margem. Tirando a assim, empresa que é de commodities, que a commodities tenha subido muito, ou tirando um banco, talvez. Mas você pode olhar que a maioria das empresas sobe receita e cai margem. Uhum. Mas tem alguns pontinhos aqui importantes no relatório da Ambipar, que eu acho que vai ser importante o pessoal
0: acompanhar. Com certeza. E realmente é sempre muito importante, né? Deixar claro que o intuito do Dica de hoje, inclusive o Daniel tem muitos vídeos gratuitos lá no canal do YouTube abertos que ajudam muito a você que está começando a investir que não entende muito bem ainda alguns conceitos. E esses conceitos, por mais básicos e óbvios que eles pareçam, eles fazem uma grande diferença na análise. Por exemplo, essa última questão que o Daniel colocou em relação à receita está aumentando praticamente em quase todos os negócios que divulgaram o resultado do primeiro TRI de 2022. Porém, o sofrimento nas margens também está bastante constante ao longo desses Três primeiros meses. Isso acontece quando? Quando temos um cenário que tem uma pressão muito maior dos custos. Aliás, eu recomendo a você é, que tem assinatura do valor econômico, enfim, ou que é, possa ler esse jornal. Hoje tem uma reportagem falando da COZAN. E a COSAN fala, obviamente, da Raizen também, da Raizen, e fala sobre inflação e sobre como a gestão está entendendo esse momento e como não é produtiva algumas estratégias né, utilizadas nesses cenários. Então, caso você tenha esse ativo em carteira, eu recomendo que você leia então essa reportagem onde a própria gestão da Cosan fala como ela está vendo todo esse cenário e o que ela faz na prática. Então, isso é muito importante que você entenda. Pressão nos custos, não existe muito para onde você correr. Ou a empresa vai repassar isso, ou ela vai tomar parte. Se ela tomar essa parte para não perder mercado, porque a concorrência está muito acirrada, a margem vai sofrer. Se a empresa tem muita dívida, isso vai ter um impacto muito maior na questão caixa. E é claro que isso o mercado já... Opa, pera aí, a gente tem um possível cenário problemático para o futuro. E é claro que, considerando tudo isso, e aí o Daniel falou bastante no começo sobre essa questão de tratar o dinheiro com o devido respeito que ele merece em termos de seriedade, é isso. Não basta você assistir ou ler uma manchete e achar, então, que é tudo muito ruim ou que é tudo muito bom. No caso do Ambipar, a gente vê ah, nossa, a empresa vai ser a melhor empresa do mundo. Ou então, ah, isso aí, esse ESG, esse negócio, ele não vai para frente. Então, nem oito em 80. Então eu quero começar falando do que a gente viu na mídia. O resultado apurado, ele foi menor ou maior do que as expectativas de mercado? Eu quero que o Daniel explique para vocês, porque o mercado ele precifica com antecedência. Então, ele projeta o futuro com base no que a empresa acredita ser possível entregar. Mas, no meio do caminho, a gente sabe que tem uns obstáculos, umas pedrinhas, né? Afinal de contas, os negócios são dinâmicos. Então, muito... Se viu aí no mercado após a divulgação do resultado uma preocupação com o endividamento ainda mais considerando que ela cita que nos próximos TRIs ela vai sim continuar com o foco nas aquisições crescimento orgânico obviamente mas também em mais aquisições porque se ela quiser ser de fato grande e representativa ela ainda tem um longo caminho pela frente não é porque ela fez muitas aquisições que ela sim, nossa, já é o ser supremo desse segmento. Ela é importante, mas ela ainda precisa crescer muito mais. Então, considerando a opinião do Daniel Negri, do nosso analista-chefe do Dica de hoje, ele já disse que ela veio ali de acordo com o que ele esperava. Mas o que, que tem de interessante para a gente observar nos resultados dela?
1: Não, assim, é para falar a verdade, tá? são várias perguntas que você fez, eu tenho anotado aqui. É, primeira coisa, ela veio mais ou menos como todas as outras empresas têm vindo do mercado, mas como a minha expectativa era muito alta com relação à Bipar, ela veio abaixo em termos de receita do que eu esperava e um pouquinho acima em termos de margens. Tá? Eu imaginava até que a margem iria sentir mais, iria sofrer mais. Mas o que aconteceu é o seguinte, para você ter uma noção, no relatório do dia 18 de março de 2020 do Dica de Hoje, eu cheguei a escrever que eu acreditava que esse ano a Ambipar iria ter um, tudo consolidado, né? Uhum. 4 bilhões de receita, 1.04 bilhão de EBITDA e 270 milhões de lucro. Uhum. E você vai ver que ela, nesse primeiro trimestre, não conseguiu 20% de nenhum deles. É. Então, é uma empresa que talvez a gente... Talvez não, eu já estou até antecipando. A gente vai ter que revisar um pouquinho para baixo. Uhum. Números, tá? Por quê? Porque é óbvio que ela pode acabar chegando nesses números, mas aí ela vai ter que ter um crescimento no segundo semestre muito, muito grande. E Sim. aí é, é complicado a gente já trabalhar com um cenário tão otimista dessa forma. A gente tem que, sei lá, né, botar o rabo entre as pernas e entender que a gente foi otimista demais, talvez, com um determinado case. Uhum. Não invalida o que eu acredito. Para a empresa, acredito que é uma empresa que possa crescer bastante. Para você ter uma ideia, né? Ela já é uma empresa referência no mundo. Você vê pelos contratos que ela está fazendo, contratos com empresas de petróleo grande lá no Peru, outras empresas lá nos Estados Unidos. Ela já tem uma relevância importante. É esse novo projeto que ela está fazendo também com o Reino Unido. Enfim, são projetos que são relevantes, são projetos que são importantes, com empresas grandes, empresas que, inclusive, tem é, rating triple A. Uhum.
0: Então,
1: é, um, é, é assim, mas ela é uma empresa relevante, mas você olha e ela tem o quê? Tem um valor de mercado de 3 bilhões, tem um patrimônio líquido de 1 bilhão de reais, por exemplo. Cara, 1 bilhão de reais não é nem 200 milhões de dólares. Exato. E, então, quer dizer, é, para você ver, a empresa relevante desse setor ela ainda é muito pequena. Uhum. Né? Então, é, se eu imaginar, por exemplo, cara, esse setor de, de ESG né, ambiental, uhum. é, será que no futuro ele não pode ser igual a um setor de, de beleza, por exemplo, um setor de bebidas, um setor de, de alimentos, de tão grande que ele possa vir a ser? Né? Uhum. É, talvez possa. Ah, vai acontecer isso daqui a um ano? Não. Daqui a cinco? Não. Talvez vai acontecer daqui a 50 anos ou daqui a 100. Uhum. Então, é um setor que, que eu me vejo surfando nesse setor ao longo dos próximos 50 anos, 100 anos, talvez. Uhum. É, eu, eu não vou estar vivo, mas as ações que eu tenho ficam para os filhos, ficam para os netos, ficam para as gerações. Uhum. É, então, eu penso muito dessa forma. É, agora, a empresa de daqui a 5 anos vai ser bipar? Talvez não. Né? Uhum. as empresas já estão começando a ver a gente já viu em outros mercados o que, que acontece é, uma empresa começa a ter uma margem muito grande, a margem da ambipar é muito grande, para você botar 26% num negócio de crescimento <risos> cara, é claro que todo mundo vai olhar e Sim. todo mundo tem capacidade de investir um bilhão de reais Uhum. Vai ganhar 26%? Poxa, quem não vai fazer isso? Sim. Então, a Ambipara, ela sabe que ela tem que fazer muitas aquisições. Uhum. Não adianta você chegar e falar assim, ah, mas o endividamento dela é muito grande. Eu li num livrinho que mais de três vezes é ruim. Cara, ou ela faz isso ou ela morre.
0: Exatamente.
1: É uma situação da Clabin, ou ela investe ou ela morre. Entendeu? É, a Ambipar está nesse dilema. Só que uma coisa é ela fazer investimentos em empresas com EV sobre ebítida de cinco vezes quando ela vale 15 vezes ebítida. Uhum. E outra coisa é agora, porque agora ela está valendo quatro, cinco vezes ebítida. Sim. E as empresas que ela compra estão tá valendo mesmo cinco vezes EBITDA. Então, o mercado não é burro. O mercado já está percebendo... Que em algumas dessas aquisições ela está perdendo, ela está queimando valor, ela está desconstruindo com a ideia que ela vai trazer sinergia, que isso vai se juntar no cross-selling. Aí já começa a entrar num discurso que é um pouco mais complexo, que é um pouco mais complicado. E que já não é aquela, aquele ganho que tinha antes. Então, é, algumas... E
0: até porque, no caso o mercado, ele não vai ter todas as informações. E isso é, sim, uma variável hum. que coloca uma incerteza muito grande no cálculo. Porque a Eu... gestão, quando ela vai fazer uma aquisição, ela sabe o que, que ela está procurando. Se ela, obviamente, paga mais caro, ela tem uma estratégia e um motivo são raríssimas eu, eu diria que nenhuma empresa vai simplesmente porque tá vamos lá ao longo da história até teve algumas mas do tipo que ah vamos comprar porque tá barato e a gente quer crescer e a gente não tem filtro gente as empresas elas não são um parque de diversão ah, o dinheiro cheque. ele não,
1: não. <risos> o Posso dinheiro Cara, essas rodadas de investimento aí que os caras captam 30 milhões em empresa que tem dois caixotes e uma salinha na Faria Lima,
0: porra! É, é mas não. empresa de... não, toda é, empresa, empresa de empresa verdade, de verdade não. vamos lá, empresa não foi isso que de... eu quis dizer. É, empresa que empre...
1: constrói alguma coisa
0: exato, que tenha mais patrimônio né enfim, que tenha tangível né considerado o dinheiro ele não brota ali na sala da diretoria, você precisa ir atrás desse dinheiro, captar esse dinheiro, isso tem um custo essa alocação tem um processo esse processo custa dinheiro porque tempo é dinheiro dentro da gestão do negócio, então eu vejo que essa é a parte mais difícil e que sim até ela se consolidar vai gerar essa incerteza, porque o que, que acontece se você faz uma aquisição você mostra através daqueles dados, daquele balanço, através daquela projeção de fluxo que você vai ter condições de melhorar o aproveitamento daquela estrutura que você está adquirindo, porque às vezes as empresas adquirem uma marca às vezes, elas adquirem uma carteira de clientes que pode ser potencializada a partir de uh, um método, a partir de uma força com uma mão de obra mais efetiva. Então, a gente nunca vai ter essas informações na hora que a aquisição é feita. Mas é claro que o mercado vai jogar essa incerteza no cálculo e ele está certo. Porque se nem a gestão tem certeza do que pode acontecer, como é que você vai alocar o seu capital e acreditar que essa projeção é passível de retorno no longo prazo. O longo prazo é o que mais vai colocar o risco dentro desse investimento. Era assim com o VEG no começo, por exemplo, e é. é assim com muitas outras empresas. Agora, acreditar que vai dar certo é só o acompanhamento, né?
1: Isso, eu acredito que inclusive nem o próprio Tercio, que é o controlador, ele <risos> sabe que vai dar isso tudo. Eu me arriscaria a dizer, inclusive, isso, que eu é, acho complicado a é. gente imaginar, porque, sinceramente, o que vai sair disso tudo? O que, que o, o. Principalmente, né? Quando a gente faz uma análise de SWOT, né, a gente vê uhum. que não tem só coisas dentro da empresa, né? Tem o externo também. É. Como o externo vai se comportar? É. Esse, é o grande, esse é o grande ponto, né? Como, a gente já vê que a, a Simpar lá já está fazendo investimentos, né? Com a ciclos para entrar aí nesse mercado também. É. Né? Vamos é, usar é... o é.
0: exemplo do Sebil também, que tu falou muito sobre isso. Lembra quando a gente comentava Sim. sobre isso ainda há um, dois anos Sim. atrás, quando o valor dele estava bem abaixo do que está hoje? Sim. Então, assim, são aquelas possibilidades, né? E que, devido a eventos externos, podem aumentar ou não no curto prazo.
1: Você viu que é uma das linhas de, de, de receita da, da Ambipar Environment, né? A gente acabou não falando, ela é dividida em duas partes, tem a Environment e a Response. A Environment é a parte mais de gestão de resíduos, que era é de carbono, logística reversa, pós-consumo, outros, né?
0: Uhum.
1: E o Response aí já é a parte de prevenção de acidentes, né? Coisas do gênero. E o crédito de carbono é uma linha de receita, por exemplo, que não tinha no ano passado, no primeiro trimestre de 2021. Ela foi criada ali no segundo trimestre, no final do segundo trimestre de 2021. Já representa 17,8 milhões no total, deu 6,1 milhões no primeiro trimestre de 2022. Mas por que, hum. que eu não falando isso? Porque ela teve uma... <risos> Desculpa, Pai. Saúde. É, mas ela teve uma queda em relação ao quarto trimestre de 2021, que era 8,3 milhões. Uhum. E quando a gente começa a olhar algumas linhas de resultado contra o quarto trimestre de 2021, a gente vê algumas quedas aí no meio. E algumas, ó, gestão total de resíduos. Ó, teve uma queda de 297 para 296 milhões. Uhum. É, response no Reino Unido, caiu de 48 para 47. Então, a gente vê algumas linhas que antes não estavam acontecendo na Ambipar. Era tudo para cima, tudo para cima, tudo para cima. E agora a gente começa a ver que algumas dessas linhas de negócio já estão começando a chegar naquele ponto que mais maduro, assim, a empresa não vai mais conseguir crescer tão rápido.
0: Uhum. Um outro
1: ponto também que eu vejo é que, como o dólar acabou caindo no primeiro trimestre, aquelas receitas que são contabilizadas em dólar e depois são convertidas para real elas também acabaram sofrendo um pouco. Então, o segundo trimestre, para mim, vai ser melhor para dar uma olhada nisso. Talvez uhum. a gente tenha uma recuperação de receita por causa dessa conversão do câmbio e a empresa mesmo chegou a colocar no ITR dessa vez mostrando o quanto de receita vem do mercado externo. Uhum. E é outra coisa interessante. o receita bruta, aí é um pouco mais, né? 869 milhões de receita bruta 398 milhões vem do mercado externo e 470 milhões no mercado interno. Então, uhum. a gente já vê que a Ambipar já está o que aí? Uns 43%, 40, 42%, 43%, 44% de receitas vindo do mercado externo. Essa queda do Lola acaba atrapalhando a empresa. Uhum. É, e agora, no segundo trimestre, a gente já está vendo uma reversão. Então, esse é um ponto que... É o primeiro ponto que eu acho que vale a pena uma reflexão para a gente. Tá? Como a queda do dólar atrapalhou a empresa na DRE, na parte da receita. Uhum. Porque ela tem alguns custos aqui em reais, ela tem algumas despesas aqui em reais e, por acaso, no primeiro trimestre a gente teve receita impactada pelo dólar mais baixo.
0: Uhum. É, e essa questão que é importante lembrar, muitas empresas tiveram um resultado financeiro afetado, não apenas pela questão do custo da dívida, mas por conta dessas proteções feitas, isso assustou bastante o mercado, né a gente falou bastante nos grupos aqui do Dica de Hoje sobre a questão da Minerva, sobre outras empresas que têm essas práticas de hedge e a gente vai ver ainda bastante isso ao longo de 2021, porque a oscilação, essa volatil ela está ainda bastante grande e, claro, né? O chefe complicada. E essas estratégias, não que a Ambipar faça a rede, faça essa proteção, porque ela tem uma grande parte da receita lá fora, então é quase que natural esse processo. Mas as outras empresas, como a Emidias Branco, por exemplo, quando elas montam essa operação, são operações mais longas, você não desfaz uma operação da noite para o dia, porque ocorreu uma oscilação. Então, existem essas... Emidias
1: nem fazia a rede até um tempo atrás.
0: É, e inclusive ela viu como isso é importante, né? agora tem um comitê, tem tem toda uma estrutura, é. né? Tem...
1: Resolveram. É, em... é, e isso <risos> é. Século 21.
0: E isso eu acho muito importante. As empresas, elas <risos> avançarem. Então, na medida que você percebe isso, você pensa: nossa, mas então a empresa percebeu que não estava muito bem e mudou, né? E em relação a essa questão específica de gestão, antes de tu falar mais sobre a questão do balanço, porque eu acho muito importante falar para as pessoas o que tu pensa sobre a gestão. Hoje, tu enxerga a gestão bem preparada? tu enxerga uma gestão que, de fato, se comunica de acordo com o mercado? Você vê ali alguma, entre aspas, pegadinha hoje que a gente tem que prestar atenção nela ou não?
1: Bom, assim, em relação ao negócio em si, eu vejo uma gestão boa, uma gestão que se comunica bem com o mercado, o mercado todo entende bem qual é o o negócio da empresa e sabe por que, que ela precisa crescer, sabe também as necessidades dela ter uma dívida mais alta. Agora, tem alguns players do mercado que aceitam correr esse risco comprando a empresa e tem outros que não, uhum. e que acreditam que a alta de juros pode ser muito maior e aí essa dívida vai acabar consumindo o caixa. Tá? Agora, é... um ponto que eu acho que é importante da gente falar, uhum. e aí eu Ficar um pouco mais técnico aqui. Uhum. Que não tem a ver com a DRE.
0: Uhum.
1: Tem a ver com a demonstração de resultados abrangentes. Que é uma coisa que as pessoas normalmente não vão falar muito. tá? As pessoas até nem têm conhecimento muito que existe essa outra demonstração.
0: É verdade. Que é
1: o seguinte. É, você quando tem um balanço. Que você tem empresas que você adquiriu em dólar. Ou que você tem ativos em dólar. Ah, o CPC2, ele vai mandar você fazer a conversão das taxas de câmbio da seguinte forma, tá? Tenta acompanhar comigo. Ativos e passivos, você usa a taxa de câmbio do fechamento. Então, nesse caso, 31 de março de 2022, fechamento desse, desse, desse balanço agora, uhum. né? As contas de resultados da DRE, você usa a taxa de operação média ou a taxa média. Uhum. Só que... Os itens do patrimônio líquido você utiliza a taxa histórica. Uhum. Então, quando você utiliza taxas diferentes no ativo, no passivo e no patrimônio líquido, o que, que acontece quando chega lá no final da conta? Não bate um com o outro. Sim. E o ativo tem que ser igual ao lado do passivo e do patrimônio líquido. Uhum. Então, como é que você faz para que os dois batam exatamente igual? Uhum. Você tem trazer uma continha que é o tal do ajuste acumulado de conversão uhum. tá? então você olha o balanço hoje né o ADRE por exemplo da Ambipar hoje e você vê lá ah, a empresa teve 49 milhões de reais de de lucro Sendo 45,6 milhões, por exemplo, atribuível aos controladores. Aí você acha ótimo. Quando uhum. você vai para um abrangente, você vai perceber que teve 51 milhões de queda de variação cambial sobre ágio de investida no exterior e 139 milhões de ajuste acumulado de conversão. Por quê? Porque ela fez as aquisições lá atrás de adquiridas com câmbio de 5,50, 5,60, 5,40, 5,30, uhum. e no 31 de março de 2022 fechou a 4,74. Sim. Então, outros resultados abrangentes caiu 142 milhões. E aí, se você pegar outros resultados abrangentes, você tem um lucro, incluindo resultados abrangentes, de um prejuízo de 145 milhões. E aí, o que, que acontece? O patrimônio líquido reduziu muito. Sim. Então, ele reduz de 1, vou dar um número certo aqui, de 1,177 bilhão para 1,033 bilhão. Esse é um número que a gente tem que ficar de olho. Hum. Porque agora é, o dólar está subindo de novo. A gente deve ter uma inversão dessa ajuste acumulada de conversão. Tá? Mas é, a gente tem que ficar de olho nessa conta porque muitas das aquisições que a empresa fez foram empresas que tinham intangíveis, eram empresas que ela pagou um valor maior e tudo. Uhum. Então, você tem muita coisa ali que está indexada ao dólar dentro do balanço da empresa nos ativos e, às vezes, um ativo indexado ao dólar que nem mesmo é tangível. Uhum. Esse é um ponto que me chamou muita atenção nesse balanço. E aí a é demonstração de resultados abrangentes. Dificilmente vocês vão ouvir as pessoas falarem sobre isso.
0: Uhum. É, e é importante lembrar que esse CPC2 que o chefe falou é um pronunciamento da contabilidade. Então, cada tipo de registro que você vai fazer ou cada tipo de objetivo desse lançamento, você vai ter um cpc Uh, específico para aquilo ali, então caso você tenha interesse em entender um pouquinho mais sobre essa questão de conversão de moedas, sobre essas variações cambiais, sobre o alcance que esse CPC-02 tem na contabilidade, na contabilização das transações e dos saldos né, dessas moedas estrangeiras e como isso afeta então a posição financeira para apresentação desses documentos todos, essa convergência que existe dessa posição econômica, dessas transações que são feitas então lá fora. Lembrando que isso, como o chefe falou, essas taxas de câmbio e né, como elas são utilizadas, essas variações, na verdade, nessas alíquotas de câmbio que acabam afetando essas demonstrações, elas são percebidas lá no balanço patrimonial. Então isso é importante, você não vai ver lá na receita e nas despesas específicas essa conta, você vai procurar ela lá no balanço patrimonial e isso, como o chefe explicou muito bem, afeta sim a forma como os analistas acabam fazendo a análise e a precificação. E aí, chefe, eu não sei se tu quer falar alguma coisa específica agora ou se eu posso te fazer uma pergunta em relação aos múltiplos dela.
1: Não, eu queria dar um, uma palavrinha sobre custos.
0: Claro, fica à vontade.
1: Porque a gente vê aqui que, quando a gente pega até mesmo, né, primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2021, a gente olha no total e a gente vê que o total de custos subiu 193%, mais ou uhum. menos de acordo com a receita, que foi 192%. Né? Então, quer dizer, praticamente igual. Uhum. Agora... É um custo aqui que a gente tem falado, você tem falado demais sobre isso, que é a questão dos combustíveis, né a questão uhum. disso, 471% de aumento. Uhum. Então, quer dizer, é um custo que é tão grande para a empresa? Não é tanto, mas o combustível hoje é 53 milhões de reais de um total de custo de 522%. No ano passado, por exemplo, era 9,3% de 178%. Então, você tem um, um, um custo uhum. que saiu de 5% e foi para 10% em um, em um universo de um ano. Uhum. E mesmo assim, a empresa manteve a margem dela ebítida. Então, eu costumo olhar esses números uhum. e eu, eu gosto quando eu vejo esses números. Quer dizer, é, tem um efeito completamente sazonal, fora do escopo da empresa, uhum. ela não tem o que fazer. Você pegou a Emi Branco, a Emi Branco chega e bota lá, ah, o trigo aumentou, não posso fazer nada. Sim. É, o combustível aumentou, ela não pode fazer nada, ela tem que pagar o combustível mais caro. Hoje o combustível uhum. é mais caro, senão ela não presta serviço. Mesmo uhum. assim, ela conseguiu reduzir custo em outras frentes, principalmente, por exemplo, pessoal, que é o principal, que aí subiu só 172% e não 192%. Uhum. E ela consegue compensar isso.
0: né? Sim. Então,
1: é, é importante quando a gente vê algumas situações dessa, Porque uhum. a empresa compensa, ela consegue... Isso, para mim, é uma boa gestão. Uma gestão que consegue ver aquele custo que agora está pegando no mundo, em vez dela perder margem ou perder tanta margem, ela consegue reduzir um pouco nos outros. Uhum. Tá? É, enfim, né? é uma empresa que está crescendo, é uma empresa que talvez não vá ter toda a eficiência nesse momento. Tanto que, enfim, custo de terceiro subiu 342% também. Né? É, é normal, quando você tem sinergia de várias empresas, você contratar um monte de empresa terceirizada para você conseguir consolidar isso mais rápido possível, uhum. você conseguir fazer a sinergia entre elas. E deve continuar no próximo ano, porque ela continuará fazendo aquisições mas as sinergias têm sido bastante rápidas. Você vê que, mesmo com tantas aquisições, ela não saiu dessa margem EBITDA que varia entre 26% e 28%, 29%.
0: Exatamente, e aqui cabe ressaltar, quando o chefe fala em sinergias, a gente está falando nessa verticalização de parte do processo. Essa verticalização ela é importante por quê? Porque ela faz com que a empresa tenha acesso aos materiais que ela precisa ter acesso do pós-indústria, aquilo que ela vai reciclar, aquilo que vai voltar na, que é o contexto básico da economia circular, né? e obviamente que isso faz com que essa capacidade aumentada que ela tenha, com esse acesso a esses resíduos necessários para que a cadeia inicie, faz com que ela tenha uma redução no custo da operação, é mais ou menos como tu imaginar assim, uma empresa que faz movimentação de materiais, essa movimentação ela gera custo, então se você monta todo um processo, se você faz um mapeamento geográfico e entende, poxa, vamos já que a gente está falando bastante sobre medidas, vamos a ela de novo, poxa, se eu preciso colocar o silo aqui, eu preciso colocar a planta produtiva aqui, se eu conseguir assumir que um planejamento logístico inteligente permita que essa movimentação reduza os meus custos, eu vou ter, sim, um processo mais eficiente. Esse processo mais eficiente vai permitir essa redução de custo logístico, que é custo operacional. Então, a gente vê muitas empresas, se você presta atenção, se você lê o release, você vai ver, nossa, olha, o nosso posicionamento geográfico é assim. A gente pode usar o exemplo da Tupi, então a Tupi também no último resultado mostrou isso, a gestão falou isso clara e abertamente, olha, a gente fez a aquisição dessas empresas, essa planta aqui ela está produzindo aqui, mas olha, a gente fez outra aquisição de planta, então de repente a gente para de produzir aqui, começa a produzir lá, porque os custos Seriam menores em relação a essa questão de movimentação, por exemplo Ou da própria distribuição Então tudo isso é muito importante E está na conta dessa sinergia Dessas aquisições e de tudo o que pode vir a ser Embora, como a gente falou por diversas vezes aqui E também é muito dito de forma bastante clara nos relatórios da casa A certeza, ela não existe O que existe são projeções, né?
1: Pena que você não falou o termo mais significativo com relação às sinergias hoje em dia no mercado financeiro, que é o hum. tal do One Stop
0: Shop. Ai, meu Deus, esses termos, esses termos, eu tenho que fazer... A Ambipar,
1: um... a ambipar adotou isso, ela colocou no, na apresentação dela.
0: Agora Exato. ela quer que
1: uma One Stop Shop, o que, que significa? Que o cliente dela vai poder adquirir todos os serviços que ele precisa somente com a Ambipar com toda a comodidade do celular. Imagina aquela senhora, ali, <risos> o slogan, ela né? vai ligando, ligando é. para a empresa, aí chegar lá todos os serviços, acontece tudo, ela fica lá descansando na né, TV. É.
0: Mas é que sabe o que, que é? Depois de uma certa idade, a gente já passou por tanto, tanto sigla, tanta nomenclatura que ia mudar <risos> o mundo que a gente diz tá bom, vamos é. tomar um café, é, <risos> depois é. a gente volta, né? É engraçado
1: isso, é. sabe por quê? Porque em, na década lá de 2000, né, era horizontalização para tudo. É, a para tudo.
0: essa e vai depois mudar. volta para a é, é igual franquia. se você lembrar é. no início ah, é franquia, da segunda uau. metade é da segunda metade do da primeira década do milênio e depois na primeira metade da segunda era só a franquia que dava certo, né? oh. qualquer negócio que você fosse prestar consultoria eu quero abrir um sistema de franquia porque Hering, é a franquia que dá não, dinheiro.
1: Lembra quanto a Ering subiu? 3 Nossa mil por cento por causa disso?
0: Tinha muita, oh. muita, muita empresa de médio porte tentando fazer isso porque viu uma oportunidade. Só que se você não tem uma estrutura, se você não tem um equilíbrio financeiro e se você principalmente não tem um bom produto em um mercado que demande esse produto, vira a mão no cenário econômico, amigo, parte para o abraço porque não tem mais muito o que fazer. É então, é bem complicado. Em uhum. relação aos custos, é importante a gente dizer, vale a pena relembrar aqui, né, que nós temos ainda um longo caminho pela frente em 2022. Nós temos aí todos os indicativos, né, pelo menos agora, que mostram que vamos continuar com um preço bastante pressionado e isso vai continuar afetando alimento que vai continuar afetando a demanda, que vai continuar afetando uh, o aquecimento, que na verdade passa a ser desaquecimento da economia, pelo menos de alguns setores. E... Mas
1: aí a Ambipar ela se dá bem no sentido que o... ela tem receita no mercado externo, então ela Isso. sente um pouco menos... E...
0: E também, porque quanto mais a gente tem restrição de consumo, mais começa a ficar perceptível a necessidade das empresas reduzirem custo. E aqui, eu acho que é importante a gente falar que o serviço cambipar presta é um serviço importantíssimo. Quando a gente fala na parte do environment, claro que o responso também nem se fala, é né? uma questão de prevenção de risco de acidente, de catástrofe, etc. Mas a questão do environment, a gente está falando da indústria, daquela indústria que precisa reduzir custo e ela precisa de alguém que entenda a legislação, que entenda o que, que ela pode fazer e ganhar obviamente em termos fiscais, com aquela medida utilizada e que vai fazer com que aquela economia circular de fato seja atrativa para o processo produtivo. A empresa não quer jogar produto fora, a empresa não quer ter perda de material. Por exemplo, tu vai lá, produz tudo direitinho, mas chega no final do processo, tu tem uma perda de 20%. Gente, isso no médio prazo é uma sentença. Então, a,
1: ambipar, a Ambipar agora ela fez até uma loja de varejo, um e-commerce, exatamente para aproveitar esse último material que ainda sobra. É, entra aí, pessoal, se colocar no Google Universo Ambipar É uma loja de e-commerce que você compra lá Eu cheguei a ver, tem luminárias Tem um monte de coisa, tudo feito com resíduos Que sobram exatamente disso é, eu... é muito atrativo, não Eu dei uma olhada
0: é, Ainda não, é. a gente tem um longo caminho Parece pela frente Poucos
1: reais, é. uma luminária é, é. Uma coisa assim é. Mas Até... são bonitinhos, são bonitos Não Até é nada tosco, não, é bonito
0: até porque é um produto ainda destinado a uma classe muito específica, porque esse reaproveitamento, gente, ele é feito diferente quando você analisa a classe A, B e C. Se você é uma pessoa comum assim como eu, né? não como chefe que tem uma classe um pouco mais acima, <risos> é uma brincadeira, tá gente? Ah, mas vamos lá. Você tem um tipo de reaproveitamento diferente. A gente escreveu isso, eu não sei se você vai lembrar, chefe, lá num dos primeiros materiais da Ambipar, quando ela entrou aí na, nas carteiras da casa que, que você recomenda. A gente mostrou que a gente precisa partir do princípio básico quando a gente faz uma análise de um negócio para manter em carteira. Você acredita que de fato? Vamos começar aí do óbvio, né? A questão do biocombustível vai adiante, dos carros elétricos vai adiante, então você vai tomar um sentido a partir dessa sua conclusão. Você acredita que o reaproveitamento ele faz sentido considerando o tipo de consumo que nós temos? Se a gente fosse considerar varejo, moda e vestuário, eu diria hoje em dia que não porque a gente tem problemas seríssimos quando a gente fala dessa cadeia. Agora, quando a gente fala de outros tipos de produto que tem um preço um pouco mais alto, que acaba fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de acesso. Esse reaproveitamento ele vai começar uh, a ser cada vez mais frequente desde o início da educação escolar das próprias crianças. Esse reaproveitamento, ele é básico. Eu vou dar um exemplo que a gente colocou lá no material, caso você seja assinante, você pode ler depois. Você tem um, sei lá, um vidro em casa ou embalagens de pasta de dente, aquela de, de papelão. O que, que você pode fazer com isso? O que, que você já fez com isso? Eu posso afirmar que eu já usei diversos tipos de embalagem para fazer brinquedos, diversos. Vidro, então, que é algo bastante complexo em termos de produção e de descarte. Eu tenho quase que certeza que você já reaproveitou algum vidro em casa. Você não precisa comprar aquele vidro super mega caro lá, porque é, tem a marca. Comprou,
1: quem nunca comprou um requeijão e transformou ele em copo? De...
0: <risos> pois é, esse é o básico, né? E ah. hoje em dia, você eu acredito, pelo menos, que as pessoas já tenham consciência do impacto que a embalagem tem no custo dos produtos, né? A embalagem, se você pensar em produtos alimentícios, vai lá na Ambev. Vamos começar pelo básico, que a Ambev é uma empresa boa de, de analisar. Ela é, não é que ela seja simples, mas ela tem bastante informação e de fácil entendimento. Busca lá a representatividade uh, do alumínio. E aí você já vai ter uma ideia do que isso significa. E claro que a questão da embalagem ela também encarece a precificação. Volta lá para M dias. Por que, que o aumento ou a redução do tamanho da embalagem impacta tanto na receita? E, obviamente, no custo dessa produção. Então, é um case, com certeza, muito interessante. Hum, é, tu tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Chefe, posso fazer a próxima pergunta?
1: É, bom, a gente tem que falar sobre o endividamento da empresa.
0: É, e é aí que eu quero chegar na parte desses indicadores. Porque ah. as pessoas é, costumam uh, consultar esses uh, sites que são muito bons, né? Esses sites como uh, enfim, tem vários aí que tu consulta o PL, que tu consulta o PVP, que tu consulta o EVBIDA, que tu consulta o ROI, o ROIC, enfim, né? E a pessoa começa a olhar assim: Poxa, ela tem um valor de mercado X, ela tem um PLX. E ela tem um PVPX. E aí ela lembra daquela regra lá que diz que se comprar abaixo de, de, de tantas vezes PL é uma boa ideia. Então vamos começar pelos indicadores básicos, chefe. Se você olhasse hoje para esses indicadores, o que, que a pessoa precisa prestar atenção? O preço sobre o lucro está atrativo? O PVP, em relação ao ROI que ela apresenta, está atrativo ao ROIC. O endividamento está de fato impactando bastante no indicador uh, que diga, poxa, essa alavancagem financeira ela está próximo do que eu considero perigosa?
1: É, bom, naquele mesmo relatório de, 3, de 30 de março, não, de 18 de março, desculpa. É, eu cheguei a escrever que eu imaginava uma dívida líquida média de 2,2 bilhões esse ano, chegando no final do ano 2,7. Uhum. E aí ela já chegou nesse primeiro trimestre no 2,2 bilhões. Então é outra coisa que também vai ter que ser refeita, porque provavelmente ela vai chegar no final do ano até com o índice de dívida líquida sobre maior do que três vezes. E o índice de dívida líquida sobre a EBITDA que ela usa é aquele acochambrado, né? Porque uhum. ela já coloca o desse trimestre e multiplica por 4. É. Então, ela pega o EBITDA desse trimestre e multiplica por 4. Uhum. Eu sei que no futuro, quando ela tiver um resultado ruim, ela não vai fazer isso. Mas, enfim, é <risos> o que as
0: empresas
1: fazem no release. Por isso que a gente tem que ler é informação trimestral, a gente tem que olhar da FP a gente não pode olhar só reinício, uhum. tá Inclusive, quem olha esses sites, agora tem uma falha grande em um desses sites, que está com preço sobre lucro de 4,3 vezes, pelo erro que eu te mandei do estagiário de ontem, do, <risos> da própria Ambipar, que mandou a informação errada do consolidado ah. para a Pumespa. Para B3, aí eu olhei o outro site, o outro site está certo. Mas aí, enfim. Então você tem que tomar cuidado, porque a empresa manda manda a informação errada lá para B3, demora um pouquinho para calcular. Você acha que está comprando ela preço é sobre lucro de 4,3 na verdade é preço sobre lucro de 23 vezes. Aí você acha, aí você descobre que você, entre aspas, foi enganado. Por isso você tem que olhar a informação trimestral. Mas a despesa financeira da empresa, né? Que na verdade. É, a dívida ela só é ruim se a despesa financeira for muito grande. Né? Se a taxa de juros do Brasil fosse 2% e a despesa financeira estivesse pequenininho, todo mundo ia taxando tá o máximo que ela está com uma dívida alta. Uhum. É, o pessoal está preocupado com a dívida porque a taxa de juros subiu e a despesa financeira cresceu. Para você ter uma ideia, nesse trimestre agora, despesa financeira sobre empréstimos. Né? Uhum. Juros. Os 6,8 milhões, juros sobre debêntures 42,3, juros sobre empréstimo 31. Isso dá 80 milhões no total. Uhum. É, é, calculando um valor médio aí de 2 bilhões e 100, 2 bilhões e 200 mesmo da dívida desse trimestre, a gente tem que ela chegue em 3,6% de custo de capital nesse trimestre e 14,5% no ano, né, que seria anualizado. Uhum. E esse ainda tende a subir mais. Sim. Né? Além disso, tem outras despesas financeiras aqui, mas que não tem a ver com a dívida em si. Então, é uma empresa que vai ficar muito pressionada. Uhum. No meu modelo mesmo, eu tinha botado que a empresa ia ter um resultado financeiro negativo esse ano de 330 milhões, foi 60 milhões nesse trimestre. Então, esse, pelo menos, está mais ou menos dentro do que eu imaginava. Só que, se a dívida chegar em 3 bilhões, 3,100, 3,200, pode ser até que fique maior do que aqueles 330 milhões. Uhum. Então, num cenário de juros muito alto, que ela comece a fazer aquisições com EV sobre Bit dando o mesmo patamar de preço dela e pagando muito custo por intangível,
0: uhum. que é
1: muito possível que a gente veja um lucro operacional crescendo e ele sendo praticamente todo consumido por despesas financeiras e por imposto de renda do que sobrar. E aí você vai ter um lucro pequeno, tanto que a gente viu o lucro caindo de 52 para 49. Então, esse é um ponto de atenção, sim. É, mas, como eu falei no início, a empresa tem que correr atrás disso, porque ela, se ela não fizer investimento, ela não crescer, vai vir outra empresa e vai investir. Não uhum. é nada de outro mundo uma empresa pegar e conseguir captar 3 bilhões, 4 bilhões, que é muito mais do que a Umbipar tem, para fazer investimento nesse setor, que é um setor que tem margem alta. Então, a empresa sim. precisa é, melhorar os processos dela para conseguir manter essa margem alta mesmo com todas as aquisições e ela tem conseguido fazer. Eu dei o um exemplo lá do custo do combustível. Um outro exemplo também de melhoria de gestão, por exemplo, a gente vê no imposto de renda. A alíquota efetiva já caiu de 32 para 30. semestre. Então, tem várias coisas que a empresa tem feito. Eu gosto da gestão, sim, mas está num período que ela está pressionada.
0: Uhum. Mas considerando tudo isso que tu falaste sobre os múltiplos, a tua preocupação, claro, em relação que é a preocupação do mercado como um todo em relação a essa questão da dívida, mas considerando que ela continua fazendo aquisições e que existe essa entrada de fluxo de caixa, afinal de contas ela compra empresas que têm já uma carteira de clientes que estão em funcionamento, na maioria das vezes, obviamente, né, quase que a totalidade, Uh, a totalidade, na verdade, dessas empresas já está em funcionamento. Algumas, como tu falaste, um pouco mais caras do que outras, de repente, que possam vir a ter uma pressão aí na margem ao longo do período, mas ela ainda é uma boa compra?
1: É, então, ela é uma boa compra. Como eu falei, a gente está reduzindo o preço-alvo. Eu posso até dar em primeira mão aqui. O preço-alvo saiu de R$ 45,00 e foi para R$ 39,40. Aham. Uhum. Se é um preço-alvo que é muito complicado, eu cheguei a fazer uma simulação, ela é a empresa mais volátil que tem dentre as recomendadas na carteira. Porque eu cheguei a fazer, eu gosto sempre de fazer uma simulação que eu tiro 3%, uhum. né, para ver qual seria a sensibilidade disso. Então, tirando 3% aqui, o preço-alvo já iria para 82%, para você ter uma ideia.
0: Uhum. Então,
1: esse é um grande potencial para se a gente pensar uma queda de juros. Por outro lado, né, vamos imaginar que suba mais 3%. Imagina que a taxa de juro do Brasil vá a 15,75, por exemplo. Ela uhum. já cai para reais, por exemplo. Então, é uma empresa que eu costumo dizer que não é para qualquer investidor. Tá? A minha recomendação é de compra, mas tome cuidado, porque ela não é aquela empresa de oba-oba para qualquer investidor. Tá? É A pessoa que não tem tanta experiência com o mercado, é, fica lá nas elétricas, nos bancos, elas estão tendo bons resultados esse ano, deve crescer um pouquinho, é a melhor coisa. Uhum. Tá? você arrisca depois ganhar aqui 100%, cento e poucos por cento numa empresa igual a essa em dois anos, às vezes a empresa se perde, você perde 70% do teu capital. Isso pode acontecer, porque é uma empresa que está em transformação. Evitem empresas em transformação se você estiver num período que você ainda não entende direito a bolsa. E você chegou a comentar que ela gera muito caixa nas operações? E sim, ela gera. Nesse trimestre, por exemplo, ela gerou 149 milhões antes de pagamento de juros e imposto de renda. 149 milhões. Mas ela usou 210 milhões de investimentos. E quando a gente fala aqui em investimentos, não está falando de aquisição de outras empresas, não está tá falando de aquisição de bens de ativo imobilizado, intangível, etc. Uhum. O caixa dispendido para aquisição de empresas foi 161 milhões a mais. Então, quer dizer, somando os dois, o CAPEX, mais a aquisição de outras empresas, 374 milhões de reais. Então, ela gera 149, mas a dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque o, o investimento está maior do que o que é gerado de caixa. Isso, então, tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de empresa. Acho uma uhum. baita empresa para o futuro. Tá, continua achando que ela, a pessoa que, sei lá, né, entrar em coma e acordar daqui a 10 anos tem chance de ver uma nova veg da vida, uhum. mas também tem a chance de ver, sei lá, uma nova da época, lá, uma nova Globo Cabo, por exemplo.
0: <risos> pode acontecer, ou ela pode é. ficar no meio termo.
1: Eu não vou. Pode... Que é Globo Cabo, não, tá Plin 3, procurem no Google. <risos>
0: ela pode passar por um período de estagnação, ela pode ter um boom de crescimento em um determinado segmento, em uma determinada unidade. De repente, pode acontecer coisas voltarem ao normal e a gente ter uma redução né, dessa taxa de juros e ela passa a ter um custo com essa dívida menor, embora isso ela também pode... tenha reflexos na questão tributária. Poder, pode pode tudo
1: empresa, afinal ela está no preço mais ou menos que ela tem adquirido outras empresas, então pode chegar uma maior ainda e querer comprar
0: ela. Ela pode fazer de novo o IPO de uma das partes de uma das unidades de negócio mas, enfim. É por
1: causa do valor poder. Isso ela não, vai esse valor.
0: não, agora não mas é. pode acontecer ao longo do tempo então o que, que nos resta seja você como analista de negócios, você como investidor assim como eu você que é analista de mercado, assim como chefe, você que assina o Dica de Hoje e acompanha os relatórios, é ir monitorando, é ir verificando essas, uh, os resultados trimestrais, os resultados anuais e, claro, sempre muito importante acompanhar os dados do setor, acompanhar o cenário macro. Afinal de contas, a empresa sozinha não é nada. Ela precisa de mercado, ela precisa de demanda e ela precisa de uma gestão que entenda as necessidades de ambos, né? Se não há coisa, obviamente, não funciona. Chefe, mais algum recado que tu queira deixar para os nossos queridos ouvintes?
1: É, então, meu recado final aqui para os meus queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes, é que a gente acabou não falando da acionista mais ilustre da empresa, né? A acionista que é a horizontina. <risos> Casada com Tom Brady, Coral lá do Tampa Bay Buccaneers, que é a Gisele Bint. Pois é. A Uber Model, que é uma das acionistas da empresa, inclusive já teve um. Teve ano passado, né? Falou demais sobre isso, quando ela entrou como uhum. acionista. E por enquanto ela está tomando fumo, né? Porque ela entrou como acionista a 45, 46 reais. Mas a grande questão, por que, que eu estou falando isso? Porque ela é uma empresa, ela é uma pessoa que toma muito cuidado com as empresas que ela associa o nome dela. Porque, porque é o que ela, mais vale, né? Ela é muito, ela é muito focada na parte ambiental, né? Eu uhum. mesmo já já vi shows e já vi eventos que ela é no meio de um show de um evento grande, ela fala sobre desmatamento da Amazonas, etc. Então é uma pessoa que ela é preocupada com isso, então ela, se ela associou o nome dela a Ambipar, isso traz aí um ganhozinho na minha visão de governança também. Uhum. Então, esse seria o meu recado final.
0: Exatamente. E, o... e
1: vale a pena ler o livro dela, tá? Eu gostei bastante. Só que com agora
0: certeza. Eu
1: li o nome, porque eu já li há uns três anos atrás.
0: É, eu digo com certeza, porque eu acredito em você, porque se eu não li. Esse, infelizmente, eu ainda não li, mas colocarei na lista e lerei, então, em breve, já que é a recomendação do chefe.
1: É, Aí... Aprendizados. Cara, eu recomendo muito para quem tem filho que está sofrendo bullying na escola. Recomendo muito.
0: Ó, oh, veja só a dica de leitura do chefe. Então, como é que é o nome do livro?
1: Aprendizados, da Gisele Bint.
0: Aprendizados, da Gisele Bint. Dois ou três
1: primeiros capítulos.
0: Uhum. É. Muito bem, então, gente. Veja só que nós temos aqui no podcast do Dica de Hoje também um, às vezes dois uh, podcasts falando sobre livros, indicação de leitura. Lá no Instagram a gente costuma também, o chefe vira e mexe também posta algumas indicações. Eu, nesse final de semana, postei um livro, já que o chefe falou, vou falar do meu também que eu reli, que é muito bom e que eu recomendo, que é Oceano Sem Lei. Quem gosta de logística, quem gosta dessa parte de entender um pouquinho melhor como as coisas funcionam de verdade, não como elas são pintadas, como elas ficam bonitas depois de pintadas, eu recomendo, é um livro longo, é sim, é um livro extenso, mas é muito bom. Então, caso você tenha interesse nessa questão de transporte marítimo, de entender como funciona esse... Uh, mundão aí, que é muito difícil, né?
1: Tenho de... até medo de saber quantas páginas tem esse livro do livro longo, porque depois que <risos> o da moeda lá do Gustavo Franco é um livro de fácil leitura, que você lê rapidinho, tem 500, 600
0: páginas. É, ele tem mais do que isso. <risos> Mas vale a pena, né? Vale, vale a pena, porque eu gosto muito de leituras que abram os olhos das pessoas que tragam de fato a realidade nua e crua, porque eu acho que quando a gente ignora as coisas, a gente acaba uh, passando um atestado para coisas que não deveriam. Eu em... gostaria
1: de virar filme. Eu entendo que livros da Gisele Bint em coisas do gênero não são da estirpe mas...
0: Não, bem capaz. Eu, ah. eu leio tudo. Eu não, não tenho muito critério. Eu posso até abandonar no meio do caminho se eu não gostar. Mas eu sou muito aberta. Eu já li vários livros uh, motivacionais por exemplo, que não são muito a minha praia e alguns deles eu gostei bastante então eu acho que a pessoa tem que ficar aberta a mudar de opinião eu acho que isso é muito importante você julgar, pré-julgar dizer, ah, aquilo ali não é bom, porque eu, inclusive eu postei um, 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 um livro que eu gosto bastante, hoje uma frase lá no Instagram, dêem uma olhada depois que é sobre fatos e falácias, né vale a pena dar uma olhada e vale a pena ler o livro também
1: é, esse livro é bom.
0: Bom, gente, eu bom. espero que, em primeiro lugar, vocês tenham gostado do nosso podcast, que vocês entendam que a premissa básica de análise de negócios é a leitura primeiro do resultado, para que vocês possam, então, fazer a relação com o cenário, como ele se desenha, e aí você vai entender melhor o que os analistas estão projetando como precificação possível para aquele negócio, né, chefe?
1: Isso, exatamente. A gente faz o nosso trabalho aqui, só que tem algumas variáveis externas que podem afetar os resultados que a gente espera. E se você tiver um conhecimento melhor do negócio, você consegue segurar ou até aumentar aportes em períodos de queda. E em períodos de alta, às vezes, você começa a perceber um viés um pouco mais negativo no relatório, a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, que lê etc., ela consegue reduzir uma exposição, não fazer um determinado aporte naquela empresa, isso tudo ajuda a tua criação de patrimônio futuro.
0: Exatamente. Obrigado aí, obrigado. Todo
1: mundo. obrigado. Eu,
0: eu que agradeço a companhia, chefe, muito obrigada. Uh, agradeço a você que nos ouviu durante essa quase uma hora. Para quem mora aqui na parte sul do Brasil, boa sorte com essa notícia aí de que vem furacão, vem ciclone, uma hora é furacão, outra hora é ciclone. Uh, Fiquem todos muito bem, esperamos que não seja nada tão grave quanto uh, dito aí na mídia. Uh, Chefe, se eu não aparecer para trabalhar, é, tô aqui, eu, foi o que eu
1: pensei agora, eu vou falar que foi bom trabalhar com você.
0: <risos> foi, eu, eu coloquei Isso. lá, eu coloquei foi. num dos grupos lá do, do análise fundamentalista. Foi um prazer conhecê-los caso é. eu não, não apareça de novo. A é porque o vento me levou. Enfim, gente, é, é aquela situação que a gente... A, venda é muito que
1: nós, hein?
0: a gente fica preocupado, né? mas a gente tenta aí levar na brincadeira.
1: A casa voa e você chega lá em hoje.
0: Deus me livre, por favor. Bate <risos> três vezes na madeira. Vai ficar tudo bem, amanhã eu volto sim. Deus me livre. Bom, gente, muito obrigada pela companhia. Eu desejo a vocês uma ótima semana e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Tchau.